0: Areena. Rinnat on ihan valtavat, maito tihkuu, tukka haisee, peräpukamat, ne tuntuu inhottavalta. Kilot ahdistaa, 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 katseet ahdistaa. Miten ihmeessä toiki on jo palautunut vanhoihin mittoihin? Miksi mä en jaksa mennä lenkille? Miksi mä en vaan jaksa? Raskauden ja synnytyksen tuomien muutosten myötä mä aloin inhoamaan omaa kroppaa. Jaamur, sä olet lihonnut, nyt kannattaa olla varovainen, sanoi lähisukulaiseni, kun tuli katsomaan vauvaa ensimmäisiä kertoja. En saanut sanottua mitään. Viha itseäni kohtaan, vaan voimistui voimistumistaan. Mun nimi on Jaam ja tämä on Mutsin tunnustuksia.
1: <tuh-> t-
0: Studio on taiteilija ja aktivisti ja Tokan kierroksen töissä käyvä mutsi Meriam Trabelsi. Kiitos, kiitos. Ihana että olet täällä. Kiva olla. Tänään, kun mä istahdin junaan, niin mä rupesin tekemään ihan laskeskeleet et hetkinen, että milloin mä oon pessyt tämän mun tukan? Ja mä luulen... Että mä pesin sen lauantaina. Mä yleensä siis koitan kyllä pestä tukan ennen näitä Helsinkipäiviä. Mä just mun ystävälle sanoin, että mähän niin kuin tällä hetkellä elän näitä Helsinkipäiviä varten. Tiedätkö? mä pääsen pois kotoota, pois siitä taaperoarjesta. Mä voin pestä tukan, mä voin laittautua. No en ehtinyt sitä tehdä, sitä tukanpesuuta. Sitä se elämä on taaperon kanssa. Merja, sulla on kaksi lasta. Kyllä. Nuorimmainen on semmoinen reilu yksi vuotta. Joo. Käykö joka päivä
1: suihkussa? En todellakaan. Kiitos. Joo, ei. Ei kyllä, suihkussa, suihkussa käynti on niin kuin prioriteettilistalla pudonnut huomattavasti alemmasta. Eikö? missä se on? Niin kuin? Uh, kyllä se ehkä siellä, mä sanon, viitosena, kuutosena, tiedätkö, se lähetä ykkösestä alaspäin. Niin Se aika matalalle menee. Hyvä.
0: Eli oletinkin, että en ole ainut, mutta aina aina lohduttaa, kun se tuodaan rehellisesti esiin. Merjam, tänään me puhutaan sun kanssa vanhemmuudesta, ulkonäöstä ja ulkonäköpaineista. Ja sulla on tosiaan kaksi lasta ja ikäero on jo heidän välillä jonkun verran. Vanhempi on yhdeksän vuotta ja nuorempi on tämmöinen reilu yksi vuotias. Miten sä vertaisit sun suhtautumista omaan
1: kehoon tämän kahden lapsen myötä? No silloin kun mä oon mun esikoisen saanut, niin mä oon ollut 20, 19-20, eli mä oon ollut huomattavasti nuorempi kuin mitä mä oon nyt 30 korvilla. Ja, tota, ja, ja onhan se muuttunut siis ihan valtavasti, että silloin, silloin oli jotenkin kaiken, kaikkien prosessien alussa niin, niin, niin kuin sen kehollisen ja kuosen äitiyden ja ihmisyyden kanssa ihan kokonaisuudessaan, mutta että... että on se niin kuin nykypäivänä armollisempi, on se niin kuin, ö, lempeämpi ja semmoinen jotenkin, ehkä mä sanoisin, kuulostelevampi. Et mulle on niin tässä vaiheessa jotenkin ollut tosi tärkeää, että mä niin kuin kuulostelen ihan, että mitä se mun keho mulle yrittää viestiä. Koska näiden vuosien varrella, kun yhteiskunta yrittää meille tuutata kaiken näköistä keinotekosta viestiä siitä, että mitä meidän pitäisi ajatella meha, meidän kehoista, niin, niin, niin onkin yrittänyt palauttaa itseensä siihen niin kuin sen oman kehon äärelle eikä semmoisiin ulkoisiin asioihin. Ihana kuulla ja tuosta armollisuudesta,
0: siitä mä haluan kuulla tänään niin tosi paljon vielä enemmän. Mun nimi on Jaamu Röisperkan ja tämän ohjelman nimi on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi mä haluan kuulla Merjam Trabelsin tunnustuksen aiheeseen liittyen.
1: Mä tunnustan, että tämän tokan kerran kun olin raskaana ja tulin äidiksi, niin, niin tota, se oli itse asiassa vaikeampaa, kehosuhteen käsitteleminen raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Ja olin hyvin lähellä, ettei mennyt niin kuin uudestaan sinne syömishäiriökierteeseen, mistä mä oon jo niin kuin vuosia sitten päässyt siitä akuutista vaiheesta niin kuin irti. Vau, wow, tästä mä haluan kuulla lisää. Mikä oli, meriam niin haasteellisempaa? Mm, no ehkä joku semmoinen... Pieni naivius siinä oli. Mä jotenkin ajattelin, että no, et mä oon niin kuin tokaa kertaa raskaana, mä tuun tokaa kertaa äidiksi, niin, niin tota, että, että se olisi helpompaa ja jotenkin niin kuin ne tunteet ei nousisi, mutta sitten samaan aikaan ehdottomasti suurena tekijänä oli vaan se semmoinen jotenkin triggeröivä, mulle diagnosoitiin raskausdiabetes jossain puolessa välissä raskautta, joka olisi tällainen niin ruokavaliohoitoinen ja, tota, ja sen myötä piti alkaakin niin tarkkailemaan ja monitoroimaan niitä, sitä omaa syömistä ja sokereita ja mittaamaan niitä sokereita ja kirjoittaa ruokapäiväkirjaa, joka itse asiassa mulle... Mä tajusin siinä jo heti, kun mä kuulin sen, mä tajusin, että ei, että tästä ei tule yhtään mitään. Että mulle se on niin vaan superhankalaa kirjoittaa ylös, mitä mä syön, koska se palauttaa saman tien sinne, kun yritti niin kuin aktiivisesti kontrolloida sitä omaa syömistään. Niin se oli, niinku, se oli semmoinen käännekohta siinä, että mä jouduin niinku tosi kovaa tekemään töitä sen eteen, että ei sitten ruvennu niinku karsimaan jotain tiettyjä ruokia pois tai ei niinku ruvennu silleen rajoittamaan sitä tosi tiukalla tavalla sitä omaa syömistä.
0: Mm, mm. Sä olet, Merja, niinku aktivisti ja sä oot tehnyt vuosia töitä sun oman ke- kehon kanssa, mutta mut silti tavallaan nyt sullakin niinku iski se pelko ja ne mm. va- vanhat ajat ja, ja muistot, mikä on täysin inhimillistä mm. totta kai, mutta miten sä sitten niinku käsittelit tota
1: asiaa? No tokihan just toi, mitä sä sanoit, että mä oon tehnyt niinku vuosia ihan työkseni sitä niinku oman kehosuhteen käsittelyä ja yrittänyt niinku laajentaa representaatio erilaisista kehoista ja myöskin niinku kouluttanut muita siitä, että miten käsitellä sitä omaa kehosuhdetta, niin tokihan oli työkaluja ja oli, oli ympärillä ihmisiä, jotka niinku pysty tukemaan sitä siitä vaihetta siinä. Mutta kyllä se oli semmoista niinku henkistä taistelua sittenkaan, että et miten, mitä niinku, että ei anna periksi sille pienelle äänelle siellä päässä, joka niinku sanoo, että ei, että kyllä nyt tässä on niinku fiksuinta vaan niinku olla syömättä kokonaan tai lenkkeillä koko aika. Tai sitten se itsensä soimaaminen siitä, että sit jos onkin syönyt jotain... Jotain, minkä on omassa päässään määrittänyt huonoksi ruuaksi. Niin. Sano vielä, että mitkä ne työkalut on? No kyllä, se on niin kuin kehopositiivisuuden, mä näen työkaluna. Eli sen, että, että se, siinä on erilaisia keinoja, keinoja siihen, että, että onko se sitten sitä sen oman feedinkura toimista. Mä yritin aktiivisesti etsiä muita lihavia, niin kuvastoa muista lihavista raskaana olevista kehoista. Mä yritin aktiivisesti etsiä jotenkin sellaista, kehopositiivista lähestymistapaa niin kuin raskausdiabeteksen käsittelyyn ja raskausdiabeteksen hoitoon ja, ja tota ja näin, niin sellaisia ehkä niinku pieniä asioita, mitä pystyi tekemään sit hmm. siinä, niinku, siinä sivussa. Kehorauha ja,
0: ja kehopositiivisuus, ne on mulle niinku itselleni äärimmäisen tärkeitä arvoja. Ja, ja mä oon itse tehnyt vuosien varrella todella paljon töitä itseni kanssa, jotta pääsisin niistä ahdistavista ulkonäköpaineista eroon. Mutta mun on pakko myöntää, että ö, kehon muuttuminen tämän mun esikoisen myötä niin... Se on ollut mulle paha paikka. Ja mä oon ihan super niinku, pettynyt itteeni ihan tosi monessa asiassa. Mä oon ensinnäkin pettynyt niinku, mun omaan kehoon, mutta ehkä ennen kaikkea mä oon pettynyt siihen, että miten mä ajattelen näin negatiivisesti mun, mun kehosta. Mä en ole läheskään niissä mitoissa, mitä mä oon ollut ennen lapsen syntymää. Ja musta tuntuu tällä hetkellä tosi pikkumaiselta sanoa tämän niinku, ääneen, mm-hmm. Tiedätkö, että... että Että oikeasti jaamur, sekin nyt on tavallaan se se sun, mutta mun mielestä jokaiselle pitää myös sallia niitä omat tunteet, mitä mitä tulee sen sen kehon kanssa. Mutta se mun pettymys, sehän johtuu suureksi osaksi siksi, no joo, koska eletään hyvin ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassa, mutta myös myös mä oon joutunut kuulemaan tosi paljon kommenttia liittyen mun mun kehon synnytyksen
1: jälkeen. Saksan merjam kiinni näistä tunteista ja oksa sä tuntenut tällä tavalla. Hmm, on kyllä. Ja kyllähän, niin kuin täytyy sanoa, että pettymys oli valtava, kun mä tajusin, että mä niin kuin suoraan hyppäsin sinne syövereihin, sinne negaation kierteeseen ja häpeän kierteeseen, vaikka niin itse oma työ keskittyy siihen niin kehosuhteeseen, Et oli se kyllä, oli se sille aika semmoinen wake-up call siitä, että miten pinttyneesti ne on ne niin yhteiskunnan arvot vielä siellä, siellä päässä, vaikka kuinka tekee päivittäin töitä asian kanssa. Mutta sitten kyllähän ne vaikuttaa sitten ne ihan sellaiset arkipäiväiset kommentit, kommentit ja sellaiset niin ehkä myös piiloviestit, mitä tulee raskaana olevista kehoista tai sitten just synnyttäneistä kehoista, että kyllä niin Ensimmäinen negatiivinen kommentti, minkä mä sain, oli, oli kun mä olin raskaana, olin uimassa voimahallissa uimassa, ja joku kysyi, että, niin, että millä viikoilla sä oot. Sitten mä kerroin, millä viikoilla mä oon, ja sitten se katsomaan pitkää päästä varpaiseen, se oli vaan, että ajaa vasta. Joo. Mä vaan, Joo, mm, juu, niin. Mitä tulee tuohon kehojen kommentointiin? Mun
0: äiti kehotti mua jatkuvasti synnytyksen jälkeen käyttämään. Tukivyötä. Milloin se kutsui sitä tukivyöksi? Milloin se oli silleen, että nyt, nyt laitat jonkun liinan niin kuin, tuohon sun mahan ympärille, että se maha ei, niin kuin, se, se ei sit, niin kuin enää roiku. Mm-hmm. Ja äiti, mä en syyllistä sua mistään. Mä, mä ymmärrän, että sä teit sen just sen takia, koska hän on saanut sen samalla, häntä on ihan samalla tavalla kannustettu siihen, että se, se mutta se tukivyöhommahan niin on nyt mun mielestä niin tänä päivänä, jotenkin mä näen koko ajan jossain mainoksiasta tämmönen tukivyö sitten sy, synnytyksen jälkeen. Sitten mä oon tosi paljon kuullut niin mun lähipiiriltä ö, kommentteja. Y, yksi oli esim semmoinen, että mulle sanottiin, että että ootpas sä niinku lihonnu, mm. että kun synnytyksen jälkeenhän pitäisi alkaa laihtumaan, et nyt kannattaa niinku varo ja ei imetä, imetä tosi paljon, mahdollisimman pitkään, että sit, sit lähtee ne kilot. Ja mä oikeasti Merja, ajattelin, että okei, joo. Ja mä siis imetin kuusi kuukautta ja sen jälkeen en enää imettänyt. Ja mä tosi pitkään ajattelin, että niin oon no, nyt laihtunut sen takia, koska mä en imettänyt. Mutta paras kommentti oli, Paras. Että onniteltiin mm, siinä, mitä altsois ollut ehkä pu- puoli vuotta, seitsemän kuukautta, niin muahan onniteltiin, että ai, tuleeko teillä toinen? Mm. <laughs> mä olin silleen, että mä oon puskenut ihmisen ulos mun vaginasta. Kyllä. Ja yhtäkkiä kaikki pyörii, kaikki niin se huomio pyörii sen mun, niiden mun raskauskilojen ympärillä. Niinku, mitä
1: ihmettä? Joo, kyllä, ja samaistun tuohon tos, tosi paljon. Ja, siis ja niin kuin musta hulva on, että se myös tulee niinku terveydenhoidon henkilökunnalta neuvolaan, kun menin ö, ensimmäistä kertaa synnytyksen jälkeen, niin siellä oli, että no, että mikä niin kuin, että, ootko ajatellut nyt sitten että, ja että, 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 näistä kiloista ja että, että, nyt kun sit kuoli niin sitten niinku, tietenkin on erityisen tärkeää, että että tota, saa syö terveellisesti ja, ja niin kuin kilot karisee ja, ja näin päin pois. Ja, sitten, ja myös niin kuin se, että, että, että minusta ehkä vaikeinta noissa kommenteissa on se, että ne usein tulee tosi semmoisesta hyvästä paikasta. Eli että tarkoitetaan tosi hyvää ja ollaan niin kuin aidosti huolissaan tai kommentteja, mitä omilta äideiltään kuulee. Niin, niin Niihin on niin kuin vaikea tarttua ja sit musta tuntuu, että ne niin kuin vaan suhahtaa tosta niin kuin Ohi ja sitten vasta jälkikäteen tajuaa, että, että ei hitto, että, että okei, okay, toi ei nyt kyllä ollut ok, mitä toi heitti toi naapurin Tiina.
0: Mä itse asiassa muistan, että mä niinku nautin raskausajasta ja siitä mun mahasta niinku, tosi paljon, Ö, mutta mulla oli enemmänkin se synnytyksen jälkeinen ahdistus, mikä alkoi. Muistaakseni sä Merja, kun sun tissit on niinku, Täynnä maitaa mm, ja, mm. ja sitä niin suihkua sitä maitoa mm. ja siellä sun tukka on rasvainen ja se oma keho, se, se vaan niin kuin, ahdista. Ja mulla ei ollut märjam silloin, mulla ei ollut niitä työkaluja, mm. että miten mä olisin niin kuin, käsitellyt sitä mun oman kehon muutosta, miten mä olisin ollut siihen tyytyväisempi. Rehellisesti säkin tuossa aiemmin sanoit, että ei neuvolasta niin kuin, saanut välttämättä kauheasti tukea synnytyksen jälkeiseen vaiheeseen. Et synnytyksen jälkeen, kun sä menet neuvolaan, niin siellähän ollaan vain ja ainoastaan kiinnostuttu siitä lapsesta, minkä mä ymmärrän. Resurssit voi olla välillä olemattomat. Mun yksi tuttu äiti sanoi hyvin, että hänen mielestä se äitiysneuvola voisi jatkua siihen saakka, kun vauva on vaikka kolme kuukautta. Mm. Ja sitten niin tavallaan äh, muuttua. Mutta mut, mut just tavallaan, että äh, et joku neuvolakin, joka jättää sut ihan täysin yksin, mm. niin No, mitä tekee sellainen äiti, jolla on vaikka näinkin negatiivisia ajatuksia, mitä, mitä mulla on ollut?
1: Joo, mulle oli kyllä kans niinku tosi jotenkin taas jälleen kerran sokeraavaa se, että miten, miten yksin sitä jäi, jäi sen synnytyksen jälkeen. Et tosiaan se on joku kaksi viikkoa, kun saa olla yhteydessä sinne synnytyssairaalaan, jos omassa kehosta tulee jotain kysyttävää. Ja sitten sen jälkeen se on terveysasemalle soitto, jos jotain tulee. Ja, ja niinku itellä esimerkiksi synnytyksessä tuli yksi tikki ja se meni vähän jotenkin... Oudosti, ja sitten mä niinku tunnistin sen, että ei, että nyt ei ole kyllä kaikki siellä alapäässä ihan ok. Ja sitten mä niinku tajusin, mä yritin soittaa neuvolaa ja ne olivat, että ei me täällä niin kuin, että, että soitappa terveysasemalle ja eihän siellä. Sitten meni jonkin yleislääkärille, joka ei kiinnostanut ollenkaan. Että se oli vaan, että joo, joo, kaikki ok ja näin päin pois. Että... että Mun mielestä mä olen ihan samaa mieltä sellaista, mitä on ystävä sanoi, että mun mielestä voisi jatkuu vaikka hyvin sinne, kun lapsi on vuodenikäinen. Että, että siinä tapahtuu niin paljon isoja erilaisia muutoksia, muutoksia ja myös että se, että se keho palautuu siitä synnytyksestä ja siitä raskaana olosta, niin se on tosi pitkä prosessi. Se on vuoden mittainen prosessi. Kerro vielä, että mitkä kaikki asiat sulle tuli yllätyksenä sun
0: kehossa, raskaudessa, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen? Itse esim. tosi paljon yllättynyt siitä, miten pitkään joku Veren vuoto voi kestää synnytyksen jälkeen, tai että kuinka pitkään sun pitääkään pitää sitä lasta sun ihokontaktissa. Mä halusin syödä mun hampurilaisen, mä olin silleen, että ottakaa tämä pois. Mm, en, en, en tiedostanut sitä, että okei, tästä se nyt niin alkaa, mutta kaikki se niin rintojen niin kasvaminen, se maidon nousu, hormonit,
1: peräpukamat, mm. Joo, ja mulle, mulle ehkä niin isoin shokki oli se, että näin niin kuin, muistan ens- esikoisen synnytyksen jälkeen jälkisupistuksista. Ne oli todella, että muistan, että jotain sellaista oli muutaman päivän ajan, mutta mulla oli melkein kaksi viikkoa. Tai mikä on niin tyypillistä, että Tokan synnytyksen jälkeen niin jälkisupistukset on paljon intensiivisempia. Niin, Kiitos, niin. että sä kerrot sen tässä, koska ja, kyllä. ei ole kukaan totakaan ei. sitten sanonut. Joo, mäkään en tiennyt, mutta tuli yllätyksenä se, että mä olin siis ihan järkyttävissä kivuissa ö, ja supistuskivuissa kaksi viikkoa vielä niin synnytyksen jälkeen niin, että mä jouduin päivittäin ottaa siis sent annokset, särkylääkkeitä eikä... Tuntui, että ei niistä ollut mitään apua. Ja nimenomaan silloin, kun imettää, eli kun sitten tietenkin kun vauva imee sitä tissiä, niin se käynnistää sen supistuksen, että ne tyhjenee kaikki paikat sieltä, sieltä se kohtu. Mutta että se, oli niin kuin, se oli tosi. Niin sellaista ehkä niin kuin järkyttävää kipua, että, että siinä niin kuin oli ihan silleen, että, että mä en tiedä kestänkö mä tätä, että tää ei ole niin kuin ok, että mun täytyy käydä tällaista läpi. Ja sit yrittää jotenkin nauttia siitä imetyksestä. Mm, mm. Ja sit sun nännit on aivan, niin kuin, aivan verillä ja <laughs> niin, kuin niin kipeät, että huuh, huh, huh, ei kyllä, siis imettäminen ei, se on mulle ollut aina supervaikee. ja tota, ja niinku, se on raskas, rankka prosessi, koska siihenkin liittyy niin paljon sellaista niin kuin ihmeellistä kuvastoa. Mä ymmärrän, että se on äärettömän tärkeää. Ymmärrän ne kaikki positiiviset ö, asiat, mitä si, se, mikä se tuo mukanaan, mutta tota, mut on se kyllä. Ei se
0: helppoa. Tosi hyvä, että sä nostit tuon imetysasian, koska ihan täysin samoilla fiiliksellä mua, mua ället. Mm. Siis ihan niin kuin mä sanon nyt, mua, niin kuin ällötti. mä ällötti. Se, se ei vaan niin kuin, mä en, mä en vaan, en tiedä, joskus jonain päivänä ehkä tykkäämään jonkun toisen lapsen kanssa jonain päivänä <laughs> kaukaisuudessa. Mutta tota, miten, miten käsitellään noita? Koska jotenkin tosta imetyksestäkin tehdään tosi iso juttu. Mm. Se on sen äh, 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 niin vanhemman ja, ja lapsen yhteinen side ja se on niin tärkeetä. Ja...
1: Mutta sitten samanaikaisesti, tota Toitotetaan niin alusta asti sitä, että se on niin tärkeä ja siinä on kaikki nämä terveysyhdot ja bla, bla, bla. Mutta mitä Mut jos se Joo, ja sä et saa mitään tukea siihen. ei se, mä, mä, niin Synnytysneuvolasta taas kerran tai ekan kerran. minulla oli tosi, tosi raskas kokemus siitä, että, että mä koin, että mä en saanut niin esikoisenkaan ollenkaan tukea siihen imetykseen. En mä osannut saanut itse niin yhtään valmistautua, että mitä mä olisin voinut tehdä etukäteen, että, että se imetys olisi sujunut jotenkin paremmin. Ja siinä oli paljon painon heilumista ja kaikkea, kaikkea niin ihan sellaista, että joutui niin pelkäämään sen lapsen lapsen esikoisen puolesta silloin. Ja sitten mä tällä kertaa ajattelin, no nyt mä valmistaudun hyvin ja nyt mä niinku tällä kertaa tämä imetys sujuu ja mä saan sen toimimaan ja mä pystyn tähän, ja jos mä vaan valmistaudun henkisesti ja fyysisesti ja tiedätkö, mä, mä oon raskaana, 9, mitä mä olin, 8,5 kuukautta raskaana, niin vielä tissejä ja ja jotain, että saanut ne ensimmäidot siellä liikkeelle ja kaikkea. Yritin tehdä kaikkeni, että se onnistuisi ja sitten siinä niin taas kerran, että mul vaan nousee se maito tosi hitaasti ja bla bla bla, se on hankalaa ja se sattuu ihan vitu mä en niinku tie mä en, en ei on niin ei on niin tota tai että et sit jossain vaiheessa mä jouduin vaan niinku myöntämään sen että mä en mä en ensinäkään Mulla oli vaikea olla niin kiinni myöskin siinä lapsessa niin, että se oli pelkästään mun vastuulla se Ahdist- syöminen. Ja se, on, se
0: on tosi ahdistavaa.
1: Se, ahdistava. se Se
0: lapsi tulee niinku tosi iholle mm. ja sitten kaikki jotenkin, et, et, niinku, mä, mä muistan, että et kun meidänkin lapsi niinku itki, niin sitten mun äiti sanoi, no niin, ota se syliin, ota se syliin. Mä oon sille, kun mä haluan, mä, mä en halua Joo. koko ajan pitää niinku sitä Joo. sylissä. Uh, by the way, uh, pystyykö sä katsomaan uh, synnytyksen jälkeen peilin kanssa sun? Mm. Öö, mulla meni viikkoja, että mä uskalsin, uskalsin, tämäkin on niinku olla silleen, että et miltä milt siellä niinku nyt, nyt näyttää, koska siitähän liikkuu tosi paljon niinku keskustelua, että et, et miten ne mestat palautuu mm. synnytyksen jälkeen, miltä sen pitäisi näyttää ja, ja jotenkin semmoinen niinku, vähän ehkä semmoinen niinku pinnallinenkin mm. Läppä heitetään, että no pyysitkö useamman tikin? No en helvetti pyytänyt mitään. Mutta siis Iranissa tehdään ihan tämmöisiä, niitä niitä kutsutaan nimellä neitsyysleikkaukset synnytyksen jälkeen, että synnyttäjä palautuu takaisin mittoihinsa. Sille mitä ihmet?
1: Mm, joo, eikö se, eik se ole niin husband stitch, Eep, joo. tiedätkö? Mm, joo, ja. niin on,
0: totta, Te oli se termi. Mutta siis, olitko kiinnostunut
1: sun vajayjaystä siis synnytyksen k- jälkeen? <laughs> siis totta kai siinä mielessä, että se on mun kehon osa, mut mä puhuin, tai että, että mä muistan esikoisesta myös sen, että miten musta tuntuu, että koska siis se vauva on vallannut sun koko kehon ja se vaikuttaa joka ikiseen aspektiin sun kehossa, kun se on sitten se tulee ulos, niin musta tuntuu, että niinku mun vagina ei kuulunut mulle vielä niinku moneen viikkoon sen synnytyksen jälkeen, koska tosiaan se on todella arka. Niinku, tiedätkö, kakkaaminen on hankalaa, pissaaminen kirvelee ja sitten siellä on niitä tikkejä ja sitten sieltä tulee aivan hitoasti verta. Ja, ja niinku kaikki on vähän turvonnutta ja vähän tietysti semmoinen olo, että ei tiedä, onko kaikki oikeilla paikoillaan ja mitä tapahtuu. Että tota, en kyllä varmaan ensimmäiseen kahteen viikkoon niinku katellut katellu sinne. Muistan vaan sit jossain vaiheessa, kun uskaltautui kokeilemaan sormilla, vähän testailemaan, että miltä siellä tuntuu. Niin tota, niin sitten mä muistan, että mulla tuli se, että hei, tämä että ei tunnu kyllä niinku tutulta. Ja sitten sit tuli se niin ajatus siitä, että sitten mä muistan, että mä tota, ää, puolisolle sit sanoin, että hei, voiko sä katsoa? Mm. Että tota, et musta tuntuu, että täällä ei ole kaikki ok, että mikä tämä on. Ja sitten se, se vaikutti, että se tikki oli laitettu vähän. Vähän hassusti ja sitten se ve- kiristi yhtä yhtä iho, ihopoimua siellä, mikä oli tosi innottavaa myös. Et se oli vaan laitettu jotenkin imellisesti.
0: Okei, okay, nyt, nyt Märiam, joku saattaa ajatella, että et, et ne ei uskalla synnyttää enää ikinä. Mm. Ö, miten me nyt sitten rohkaistaan jengiä, että et, et, et ei tämä ei ole nyt niin paha? Tai toisaalta mä mietin, tarvitseeko, koska mä itse oikeasti oisin kaipannut niitä rehellisiä puheita, mm. tiedäksä. Ehkä muistat sun esikoisen kanssa, ne jotka, en tiedä oliko sun lähipiirissä kuinka paljon synnyttäjiä, mutta mä huomasin, mun lähipiirissä oli äh, jotenkin vuosi 2020, äh, kymmentä, koko Suomi synnytti. Kyllä, minä <tos> niin, mukaan lukien. <tos> tämä just. Niin, niin, tota, niin mä muistan, että kaikilla oli semmoinen jännä ilme, kun mä kysyin, että no miten se synnytys ja miten sen jälkeen. Just tommonen, tavallaan niinku tiedäks, siellä on paljon mitä voisi sanoa, mutta enpä kerro ja koe. Ei, älkää tehkö sitä. Mä en tarkoita tätä nyt sulle. Mutta siis niin että olkaa rehellisiä. Sä sanoit just, että toisen lapsen kanssa ne jälkisupistukset voi olla paljon pahempi Kiitos, että sä kerroit tämän. Äh, niin, en mä tiedä, rohkaistaanko me jengiä
1: vai ollaanko me silleen vaan, että tehkää pitää teette. Niin, siis jep, kyllä mä uskon, että ihmisen jotenkin niin kuin halu lisääntyä on, on niin voimakas, että vaikka se kuulisi nämä faktatiedot ja pystyisi niin tekemään sen. Tai, niin kuin, että kyllä mä ainakin itse toivon, että mä olisin voinut voinut tehdä sen sellaisen rehellisen arvion just niin kuin tällaisten oikeiden kokemusten perusteella. Ja sitten jokainen voi päättää, että mitä tarvitsee sit siinä hetkessä, kun haluaa oikeasti tulla raskaat, kun sä haluaa aloittaa vaikka sen prosessin. Niin sitten voi niin rajata tai ottaa selvää niin paljon kuin haluaa. Mutta kyllä mun, te- mun mielestä täytyy olla sitä tietoa saatavilla. Ja mikä niin mulla itselle on Ollut järkyttävä toteamus nyt tämän toisenkin myötä, että miten vähän me oikeastaan tiedetään synnyttävän naisen kehosta tai synnytyksestä tai miten vasta muutamia vuosia me ollaan tiedetty, että miksi mitäkin tapahtuu, miksi niitä jälkisupistuksia tulee. Ei meillä ole mitään vastauksia vielä ihan vaan sen takia, että koska... Naisten kehot ei ole ollut tässä ajassa niin niin kiinnostava kiinnostava konsepti tutkijoille, että että sitä olisi haluttu lähteä selvittämään. Me ollaan vasta ihan alussa oikeastaan, että me tiedetään, että miksi mitäkin tapahtuu meidän kehoissa synnytyksen aikana ja sen jälkeen ja raskaana ja näin edespäin. Että että, että miten se misogynia ja patriarkaatti kyllä ulottuu tänne synnyttävän ihmisen kehoon yhtä lailla on tosi
0: mielenkiintoista, mitä sä nostit esiin, koska mä myös tätä jaksoa ajatellessa tai valmistaessa mietin sitä, että kuinka paljon me esimerkiksi nähdään kuvastoa ruskeista tai mustista kehoista. Vuonna 2021 nähtiin kuva mustasta sikiöstä kohdussa, jonka kuvitti Chidiebere Ibe. Ja koko maailma hehkutti kuvaa, koska sellaista kuvastoa ei oltu, vaan Merjam nähty 2021. Näinpä. Mitä ajatuksia
1: herättää? Mä muistan ton, ton saman, saman kuvan ja, ja muistan vaan, että, että se oli vaan niin kuin vähän niin kuin slap in the face vaan siitä, että, että oikeasti tosiaan ollaan 2021 tämä on ensimmäistä kertaa, kun kukaan on niin kuin ajatellut, että, niin, että niitä sikiöitä on erinäköisiä ja erivärisiä, että, että ihan voisi olla kiva nähdä niin kuin sellaisen sell- muitakin kuin vaan niin kuin valkoisia vauvoja siellä kohduissa, että, mutta et kertoo vaan, missä me ollaan, että me ollaan edelleen hyvin niin kuin alussa siinä, että miten, niin kuin, minkälaista kuvastoa on ylipäätään raskaana olevista ihmisistä tai synnyttävistä ihmisistä. Tai se, että, että yritäppä etsiä esimerkiksi jossain vaiheessa mulla oli ää, tarve niin kuin nähdä vaan tie, synnyty, synnytysvideoita jossain niin kuin loppuraskauden aikana, kun alkaa, tie, että se keho alkaa niin kuin keskittymään siihen, että, okay, että se synnytys on sieltä tulossa ja näin. Ja kun mä yritin etsiä niin lihavia naisia, lihavia ihmisiä jotka synnyttää ja ihan mahdoton tehtävä. Mm. ihan mahdoton tehtävä. ihan niinku, puuttuu kuvastoa niin monesta eri ihan 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 että onko meillä minkälaista raskauskuvastoa vaikka tota, euh, disabled people? Ei ihan Ei ole ollenkaan. Ehkä muutamia jotain, niinku vaikuttajia. Somessa löytyy, yksi tai kaksi. Et, ihan 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 se kertoo vain siitä, että meillä on meidän yhteiskunnassa se yksi malli, minkä näköinen on synnyttävä ihminen. No se on cisnainen, nainen, se on valkoinen, se on hoikka, sillä on pitkät vaaleat hiukset, se on onnellinen, jatkuvasti ja hymyilee ja sillä on kaunis pyöreä raskaus. Se saa
0: imettämistä. Kyllä, joo.
1: joo, joo. Ja kaikki sujuu. Jotain tällaista.
0: Mulla on studiossa vieraana taiteilija ja aktivisti Merjam Trabelsi. Ja tänään tosiaan puhutaan vanhemmuudesta, ulkonäöstä, ulkonäköpaineista. Syvennytään vähän sosiaaliseen mediaan ja sieltä, sieltä tuleviin ulkonäköpaineisiin. Lähipiirin ja ulkopuolisten kommentojen lisäksi some on mulle pahin. Siis mä vertaan itseäni todella paljon muihin synnyttäjiin ja mä mietin, että miten ihmeessä... Miten ihmeessä toki on jo niin päässyt noihin, noihin mittoihin? Öö, mua ärsyttää ihan sikana ne hehkutukset, kun laitetaan someen, että on saanut synnytyksen jälkeen niin kuin ne vanhat farkut jalkaan. Mm. Sitten ne niin poseeraa. Onks mä Märiän, ainut tässä huoneessa, jota se niin ärsyttää? Onks mä ainut, joka on ihan superkatkeraa?
1: No, et varmasti, <laughs> mutta mä no, muistan käyneeni sellaisen kellon läpi, kun mä kanssa törmäsin jo tommosiin ihanaa uudet farkut. Öö. Jalassa, tai samat vanhat farkut jalassa, sanotaanko näin. Mikä se on se narratiivi ehkä yleensä, niin muista vaan ajatellen, että mä en kyllä todellakaan halua mitään farkkujen saumoja mun vaginani lähelle niin ensimmäiseen puoleen vuoteen. Siis niin kuin ajatuskin siitä, että jotain kovaa ja karheeta niin oli siis, siellä, niin ei. Kuka
0: haluaa? Toi, no toi on just noin, voi vitsi. Kato, nyt, nyt, mä niinku, joo, nyt mä niinku taisin, Kuka haluaa yhti käs mitään en,
1: vaginaansa ei. synnytyksen jälkeen? En halua Farkujen mitään. Farkkujen saumat. Kyllä. Kiitos. ihan järkyttävä ajatus. <laughs> Mutta ehkä mä ajattelen, että, että, että tota, se on vain jotenkin tyypillistä meille niin kuin verrata itseämme suuntaan tai toiseen, vaikka pitäisi niin kuin ajatella sitä, että, että meidän jokaisen keho on yksilö ja se mitä sille tapahtuu sen jälkeen, kun se on käynyt läpi niin suuren hormonaalisen ja fyysisen muutoksen ja sitten synnyttänyt ja sitten vielä on imetyksen tuomat hormonit ja kaikki mahdolliset. Niin se on se, mikä, miksi sun keho muovautuu ja se on ehkä se, niin kuin mikä se on, minkä sen on pitänytkin olla. Et meidän kehoilla on ne, niin kuin ne omat mittasuhteet ja ne ei ole verrattavissa muihin, muiden ihmisten mittasuhteisiin. Ja sitten jotkut tekee kovasti töitä sen eteen, mutta musta myös se, niin kuin mä muistan, että kun mä mietin sitä, että okei, no pitäisikö tässä nyt alkaa, alkaa niin kuin jotain, tiedä, että se tekee ja liikkuu. Ja toki niin kuin liike on aina hyvästä ja jos se tuntuu kehossa hyvältä, niin sitä pitäisi tehdä, mutta... Mutta semmoinen niin treenaaminen, niin sekin kuulosti mustaa niin väkivaltaiselta mun kehoa kohtaan. Että et sen niin todella raskaan kokemuksen jälkeen niin alkaisi jotain niin kyykkäämään tai jotain.
0: Otetaan tähän väliin ääniviesti. Aamukahvilla median Henriikka Reinman on ihminen, jota mä haluan nyt kiittää tässä podcastissa – Kiitos Henrikka, että sä oot jakanut rehellisesti ja avoimesti omia, omista tunteistasi ja ajatuksistasi liittyen kehoon synnytyksen jälkeen. Me tarvitaan mun mielestä ehdottomasti lisää moninaista kuvastoa synnyttäjistä, kehoista, mahoista, kaiken kokoisista ja kaiken värisistä. Mä oon saanut Henrikan postauksista tosi paljon voimaa, mitä, mitä se on laittanut someen ja, ja, ja sen blogiin. Mä laitoin. Henrikalle viestiä ja, ja kysyin, että miten käsitellä niitä tunteita, jotka liittyy muuttuneeseen kehoon. Miten olla armollisempi omalle keholle. Katsotaan, mitä hän on sanonut.
2: Aamukahvella median Henrikka täällä moi. Hmm, miten käsitellä tunteita muuttuvasta kehosta? Se on kimurantti ja monitahonen kysymys. Mun mielestä on ensinnäkin niin tärkeetä, että antaa itselleen kaiken lämmön ja lemmen ja rakkauden, mitä vaan ikinä suinkin pystyy ja etenkin käyttää siihen sellaiset niin kuin hyvät hetket, että oikein keskittyy. Että nyt mä pyrin antamaan itselleni armoa ja huomiota. Mutta sitten toisaalta mun mielestä pitää olla myös armollinen sille, että niitä tunteita tulee ja että ne ei ole aina kivoja. Mä luulen, että tärkeintä on, että rehellisesti oikeasti silleen niin kuin vähän liiankin rehellisesti käy läpi ne kaikki tunteet, antaa niille tilaa, itkee, huutaa, tuntee katkeruutta, tuntee kateutta, jolloin voisit seuraavassa hetkessä olla sille okei, okay, että mä kerään itseni ja nämä tunteeni, mä oon tää nykyään ja ö, tästä mennään eteenpäin ja mä oon edelleen mä, ö, on muutokset sitten suuria tai pieniä ja Jotenkin kun tämmöistä tietoista prosessia pyörittää ja käy läpi, niin kyllä se oikeasti pikkuhiljaa menee eteenpäin. Mulla itselläni raskaus jätti todella suuria muutoksia kehoon. Ja ekat kuukaudet niiden muutosten kanssa oli oikeasti aika kauheet. Mutta nyt on mennyt koht vuosi ja mä oon alkanut päästä niskan päälle. Ja se tuntuu tosi hyvältä, mutta kyllä se on vaatinut myös työtä. Ja se on inhimillistä ja ymmärrettävää. Antakaa kaikkien tunteiden tulla. Olkaa jotenkin hyväksyviä itsellenne siinä, että niitä tunteita kyllä riittää ja että ne ei ehkä ole loppumassa.
0: Mitä ajatuksia Merja heräs Henrikan ajatuksista?
1: <hysy> M- Mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä se on niinku Tärkeä työkalu on vain niin istua niiden tunteiden kanssa ja hyväksyä, että nämä on nyt osa mua ja nämä tulee. Ja, ja tota, ää, tästä päästään eteenpäin pikkuhiljaa, mutta vain käsittelemällä niitä tunteita ja tuntemalla ne tunteet. Että usein me yritetään myös ensiksi käsitellä ne tunteet ennen kuin me halutaan tuntea ne tunteet, niin myös se, että vaan sallii, sallii itsensä tuntea. Sä tuossa aiemmin
0: jotenkin sanoit mun mielestä hyvin sen, miten, miten meidän yhteiskunnassa nousee aina tammikuussa esille. Nähdään mainoksissa kaikki salien aleet ja nyt treenaamaan ja sitten on näitä jukurtteja, mitkä polttaa rasvaa enemmän ja en tiedä <tys> mi- niin. mitä lie. Ö, miten me voitaisiin suojautua kaikelta laidutuspuhelta? Koska sitä vaan niin kuin, tulee ihan joka suunnalta. Niin, miten me voitaisiin
1: niin kuin, suojata itsemme sellaiselta? No ei me voida. Et se on se surullinen totuus, että et muuten me ei pitäisi muuttaakin keskelle metsää ja <tys kaikesta <tys yhteiskunnasta niin kuin, jäädä ulkopuolelle, että et ehkä mitä minä niinku itse olen pyrkinyt tekemään yhdeksänvuotiaan kanssa niinku läpi sen elämän, on käydä niitä keskusteluja, keskusteluja. Mä kommentoin tosi kova-äänisesti jotain niinku suurin pudottaja kilpailu niin kommentoin, että onpa tyhmä ja tämä niinku tosi eriarvoista. Yritän niinku käydä ääneen niitä keskusteluja myös puolison kanssa, että et käy niitä... Että keskusteluja, jotka tuntuu, että okei, että ehkä tästä pitäisi keskustella jotenkin kahden kesken sen puolison kanssa, mutta, mutta sitten pyrinkin käymään niitä keskusteluja silleen, että se lapsi on siinä läsnä, niin sitten se siinä niinku sivukorvalla tietenkin kuulee ja kuuntelee. Ja nyt sitten on alkanut huomaamaan, että... 9-vuotias sit osaa jo kysyä meiltä, että no miksi sä sanoit noin ja mikä tässä niin kuin on sitten huonoa. Ja, tai jos tulee joku nutrita, että mainos, niin mä saatan tuo, että onpa turhaa. Ja niin kuin, että näyttää vähän sitä, että sitä kaikkea ei tarvitse ottaa sieltä esimerkiksi vaikka televisiosta ihan suoraan sellaisena kuin se tulee. Että voi kyseenalaistaa ja voi, voi miettiä uudestaan, uudestaan niitä tapoja. Ja, ja sitten... Yksi tapa on se, että myöskään ei kommentoista omaa kehoa. Se on ollut mulle tosi, tosi iso prosessi, että, että mä en kommentoi omaa kehoani mun lasten kuulen, En, en, en juuri niin sillä lailla, no positiivisesti saatan kommentoida ja saadaan olla se toki, okay, että mä näytän tosi kivalta tai, tai että mulla on hyvä fiilis itsestä tänään. Mutta, että, mutta myös niin kuin mä oon jotenkin pyrkinyt jättämään myös senkin, että, että vaan niin en kommentoi omaa kehoani. Tuo oli mun mielestä tosi hyvä, mitä, mitä sä nostit.
0: Saalet olet, radikaalin radikaalin itserakkauden lähettiläs. Millä tavoin sitä omaa suhdetta omaan kehoon voisi rakentaa niin kuin lempeämpään, lempeämpään
1: ja armollisempaan suuntaan? Kyllä mä ajattelen, että se kaikki lähtee jotenkin siitä omasta prosessoinnista ja siitä, mitä tota... Henriikka Joo. Henriikkakin sanoi, että niiden tunteiden kanssa niin kuin, tunteiden tuntemisen kautta. Et myöskin liittyen siihen omaan kehoon ja sitten ehkä sen oman historian kartoittamista ja niiden omien niinku asenteiden tunnistamista sitä, että okei, että miksi, äh, jos tuolla on joku lihava tyyppi, joka käyttää crop tai muuta, että mitä tunteita se musta herättää, miksi se herättää näitä tunteita ja jotenkin sitten myös sen niinku, ja mu, niin, mulle ehkä niinku yksi tärkeimmistä työkaluista on ollut se, että mä oon niinku sitä omaa niin kuratoinut, kuratoinut silleen, että mä niinku, Pidän huolen, että siellä on erinäköisiä ihmisiä erilaisista intersektioista. Siellä on myös mun näköisiä ihmisiä, jotka tulee mun intersektioista, mutta myös, että siellä on mahdollisimman moninaisesti erinäköisiä ihmisiä. Niin että sit myös se, koska se, niin kuin, se, mitä me heijastetaan meidän kehosuhdetta, niin me ei heijasteta sitä vaan meidän omaan itseemme, vaan me myös heijastetaan sitä muihin. Niin silloin pystyy tekemään sellaista tuplatyötä. Ja ihan vaan... Minusta tuntuu, että sellainen niin rehellinen keskustelu ystävien kanssa on tosi tärkeää niistä erilaisista tunteista, mitä nousee. Että sen jälkeen, kun on pystynyt tunnistamaan niitä tunteita ja ajatuksia, mitä nousee, että sitten on joku, jonka peilataan ja purkaa niitä. Olisi se sitten puoliso tai ystävät, että pystyy rehellisesti juttelemaan niistä asioista.
0: Tämä keskustelu oli sellainen, jota mä jännitin todella paljon. Hävetti puhua niin rehellisesti omista tunteista liittyen omaan kehoon. Hävetti myöntää, että imettämiseen liittyy jopa älytyksen tunteita. Mä olen ajatellut, että mun pitää olla vahva ja näyttää ulkomaailmalle, että olen vapaa ulkonäköön liittyvistä normeista ja paineista. Mutta mä olen ihminen, herkkä ja haavoittuvainen. Ja joskus on niitä päiviä, jolloin en osaa rakastaa itseäni. Ja se on täysin ok. Tän keskustelun myötä mä tajusin, että me keskitytään todella paljon synnyttäjän ulkoiseen olemukseen, mutta todellisuudessa synnytyksestä palautuminen on paljon muutakin. Se on ennen kaikkea henkistä. Kuten Merja ja Henriikka totesivat, on tärkeää saada itkeä, huutaa, tuntea katkeruutta, jopa kateutta. On tärkeää istua niiden tunteiden kanssa. Ne ovat osa minua, mutta niistä pääsee eteenpäin. Pikkuhiljaa pienin askelin. Se vaatii työtä, mutta älä luovuta. Aina tulee parempia päiviä.